0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. A graça e a paz do Senhor. Amém. É. Podemos assentar. Oh, maravilha. Estou nervoso. É diferente. Eu falo para um grupo muito menor. Meu grupo tem de 30 a 50 pessoas. Então, isso aqui é bem diferente para mim. Mas que Deus pregue aos seus corações hoje. Antes de eu começar a pregar, queria dizer que é uma honra estar aqui. Eu lembro até hoje do dia que a gente cimentou essa laje onde esse púlpito está. É, e eu lembro do que o pastor Rafael ele se ajoelhou diante. Ele, ele cimentou três livros aqui embaixo. Ele cimentou um livro do pastor Jorge que chamou Livro da Vida, um outro livro escrito pelo nosso pastor que chama Sua Igreja, Sua Vida e Uma Bíblia. E no dia que ele cimentou, ele falou que todas as palavras que saiam desse púlpito, que todos os pastores que preguem aqui tenham a unção do Espírito Santo. E eu confio que essa unção continua, graças a Deus. Então é uma honra estar aqui, na época eu era bem novinho, na época eu lembro que eu vi toda essa situação e pensei, nossa, mas ele está falando bastante, né? Mas anos depois eu fui entender todo esse propósito, fui entender todo o significado que isso tinha espiritual, e é uma honra estar aqui hoje pregando para vocês, hein? graças a Deus. Vou pedir para que todos vocês abram suas Bíblias em Isaías capítulo 9, versículo 2. Vamos ler a poderosa Palavra de Deus Glória a Deus Isaías capítulo 9, versículo 2 Livres do medo Esse é o título da minha pregação hoje Livres do medo Em Isaías capítulo 9, versículo 2 O profeta diz assim O povo que anda na escuridão Verá grande luz Para os que vivem Na terra de trevas profundas Uma luz Brilhará o profeta fala de um povo que anda na escuridão, que anda no escuro, que anda nas trevas. E andar na escuridão é andar com medo do que você pode encontrar. É andar incerto, de que qualquer coisa pode levar você para o caminho certo. Eu falaria para o pessoal desligar a luz, mas hoje está de manhã, então não daria o mesmo efeito. Mas se aqui estivesse todo escuro e eu não conseguisse ver nada e começasse a andar, eu estaria correndo um risco. Porque eu poderia simplesmente chegar nesse púlpito e falar. Esse deve ser o caminho certo. E começar a andar. E ao começar a andar em volta dele. Eu perceberia que eu voltei para o mesmo lugar. Ou ao contrário. Eu poderia fechar meus olhos e falar. Eu vou andar. Eu acho que eu estou no caminho certo. Mas eu estou no caminho certo. Eu vou cair. Andar no escuro é andar numa incerteza. Uma luz na escuridão como o profeta Isaías fala. É uma luz que mostra o caminho Se tudo aqui estivesse escuro Se eu não conseguisse ver nada Se tudo estivesse nas trevas E uma luz bem pequena Brilhasse lá no fundo da igreja Eu saberia o caminho certo a seguir Quantos aqui já não levantaram de noite Para pegar um copo d'água E deram bem na quina do móvel Por quê? Estava escuro Você não sabia o caminho certo Você não sabia o caminho ideal para seguir E nós hoje Andamos na escuridão por causa do pecado. Jesus que é a luz, Deus que é a luz, Ele está distante de nós por conta do pecado. O pecado nos deixa distantes de Deus. E nós, sozinhos, não sabemos como iluminar essa escuridão. Não sabemos como achar o caminho certo em meio a tanta escuridão, a tantas trevas. E aí, caímos no erro de achar que qualquer caminho... É o caminho certo. Medo que nós sentimos do pecado é um medo do que será, do que virá. É uma eternidade sem Deus. Pensamos que ficar sem Deus é algo terreno. Mas ficar sem Deus aqui se estende por toda a eternidade. Ficar sem Deus aqui se estende eternamente. E uma eternidade sem Deus se chama inferno. O pecado nos condiciona ao inferno. E por estarmos nas trevas do pecado... Não sabemos como sair dessa condenação. Não sabemos como escapar dela. Tem um episódio na Bíblia... De um profeta que ficou com muito medo... E se escondeu. O profeta Elias. Tinha passado todo, toda aquela passagem dos, de Elias e os profetas de Baal. Deus tinha se mostrado presente... Mas mesmo assim, Elias sentia que o que ele tinha feito não, não tinha valido de nada, porque o povo de Israel ainda não tinha se voltado para Deus. Então Elias foge e se esconde numa caverna. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Elias foge, entra numa caverna. Então Deus chega para Elias e pergunta: O que você faz aqui? Elias, Deus chega no seu momento de medo, Deus chega no seu momento de escuridão e pergunta o que você faz aqui? Então Elias responde, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas, sou o único que restou e agora também procuram me matar. Pensa numa situação, você está aqui na igreja, chegam aqui, matam todo mundo e deixam você. Eu ficaria com medo. Você também ficaria com medo? Só para saber, vocês estão me escutando. <risos> ele estava sozinho, ou ele pensava que ele estava sozinho. Ele estava nas trevas, ele estava com medo, ele não sabia o caminho certo a seguir. Então Deus falou, saia e ponha-se diante de mim. No monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o seu rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Elias reconheceu a presença de Deus. Quando temos medo, a gente se esconde. Se tem um barulho estranho na sua casa, você vai e tranca a porta do quarto. Você vai verificar se todas as portas estão fechadas porque você tem medo, e quando temos medo nos escondemos, mas no escuro não sabemos para onde ir, Elias nessa passagem ele tinha medo de morrer, ele tinha medo de matarem ele, ele pensava que ele estava sozinho, depois Deus revelaria que existiam mais, mas nessa situação ele pensava que ele estava sozinho, nós em contrapartida temos medo de morrer eternamente. Hoje é um dia especial, hoje é um dia com apresentações, as crianças, toda hora a gente ia olhar e falar, ai que fofo, ai que bonitinho, crianças pregando a palavra, crianças pregando o evangelho, isso é uma das coisas mais bonitas que eu vejo aqui na nossa igreja, são crianças com toda a sinceridade, com toda a inocência, pregando a palavra de Deus, pregando que Jesus é o seu super herói. E eu não sei porque você veio aqui hoje, às vezes você veio assistir uma das crianças, às vezes é a primeira vez sua aqui, mas... Hoje Deus vem para o seu coração dizer que você não precisa ter medo. No seu coração existe um espaço no formato de Deus, que às vezes você não reconhece. No seu coração existe um espaço faltando, e esse espaço é Jesus. Às vezes você está no escuro, e você não consegue reconhecer a necessidade de Jesus. Mas Jesus está aqui, esperando você. Glória oh, Eu falei que o backstage ia trabalhar hoje. Que eu tomo bastante água. <risos> Quando o pecado entrou no mundo, lá na criação, lá com Adão e Eva. Espero que todos conheçam essa história. Se você não conhece, Gênesis. Ele trouxe a morte uma coisa que para nós não é natural. E uma coisa que nos incomoda, porque não temos controle sobre a morte. Não temos o controle de falar, vamos morrer agora, não vamos morrer agora, ou vamos morrer eternamente ou não. Porque é um castigo de algo que já está em nós, que é o pecado. Não temos controle desse castigo sozinhos. Não podemos sozinhos definir a nossa eternidade. E nós tínhamos uma promessa... Voltando aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 2, o profeta nos dá uma promessa para um povo amedrontado. O profeta vira e fala, vocês que andam na escuridão, ou seja, vocês que andam com medo, vocês que têm um caminho incerto, vocês que não sabem para onde vocês vão, existe uma solução. Uma luz brilhará. Uma luz brilhará na escuridão. Uma grande luz Brilhar lá na escuridão. E o profeta coloca essa promessa, e por anos as pessoas pensavam que essa promessa se revelaria de forma extremamente grandiosa aos olhos humanos. Às vezes nós estamos com medo, às vezes nós estamos na escuridão e pensamos que Deus vai se revelar através dos gigantes que Deus vai se revelar através do terremoto, que Deus vai se revelar através de uma pedra caindo, através de um vendaval, através do fogo. Mas a Bíblia mostra que Deus se revela de outra forma. Esperávamos que o Filho de Deus viesse como um grande imperador, esperávamos que o Filho de Deus viesse como um grande líder, um grande líder político, um grande líder social. Esperávamos que o Filho de Deus nascesse rico. Nascesse influente. Mas esse não era o propósito de Deus. Deus queria nos mostrar que nós, aqui, ainda passaríamos por coisas ruins. Passaríamos por aflições. Mas o que Deus realmente revelaria a nós é que Ele veio para nos livrar de uma morte não terrena, mas eterna. Uma morte que não acaba aqui. Uma morte que não morremos aqui e acabou, não existimos mais. Uma morte que, quando morremos aqui, continuamos. E o Filho de Deus, ele nasce num lugar como esse. Acho que foi até mais feio que esse, porque o pessoal da nossa igreja faz tão bonitinho. Acho que no, na, no real era bem feio, bem fedido. Ele nasce como um bebê. Filho de um carpinteiro. De uma cidade que ninguém espera nada. Mas ele nasce em meio a um mundo de trevas, trazendo uma luz na escuridão. Trazendo um ponto de luz, para que todos aqueles que não conseguem enxergar o caminho certo, possam ver um caminho claro a seguir, um caminho claro a trilhar, que leva diretamente ao céu. Medo da eternidade. Nascemos com esse medo... Para onde vamos? Por que estamos aqui? Por que existimos? E Deus se revela então, de uma forma linda e maravilhosa. Para mostrar que nós não devemos temer a eternidade. Porque Ele veio a nós. Logo depois que o profeta fala dessa grande luz que brilhará na escuridão. O profeta Isaías, ele fala no versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Uma luz brilhou na escuridão. Jesus foi esse sussurro suave que Deus enviou para salvar a mim e a você. Foi esse sussurro suave que Ele enviou para mostrar que o caminho para a eternidade de vida está aberto. Jesus foi esse sussurro suave que todos esperavam, os judeus esperavam que Deus viesse como um grande líder para livrá-los dos romanos que oprimiam eles na época. Mas Deus não veio dessa forma. Às vezes nós esperamos que Deus venha. Jesus se manifeste em nossas vidas. Para livrar os nossos problemas. Para acabar com as nossas aflições. Mas não é para isso que Jesus veio. Jesus veio por algo muito maior e muito mais relevante. Que os nossos problemas daqui. Muito mais relevante do que nós passamos aqui. Nosso tempo aqui é extremamente limitado. É como um sopro. Mas o nosso tempo na eternidade. É muito pior. Sem Deus Uma vida sem Deus é muito ruim Mas uma eternidade sem Deus É muito pior Como eu falei antes Temos medo Porque estamos na escuridão Estamos na escuridão Porque nos distanciamos da luz Ficamos Distantes de Deus Ficamos distantes da luz E se temos medo por causa do pecado A Bíblia Nos dá uma solução em Mateus, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia diz assim. Um anjo aparece a José, como a gente viu aqui, na linda peça das crianças. Um anjo aparece a José e ele avisa ele sobre o filho de Maria. E ele fala, ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se antes temíamos, porque éramos pecadores, não sabíamos por onde ir. Agora somos salvos do pecado. E sabemos certinho aonde encontrar Jesus. Glória a Deus. Não precisamos ter mais medo. O sussurro suave de Deus, que veio através de Jesus, numa estrebaria, numa manjedoura. Veio para nos livrar do medo. Não precisamos ter mais medo porque não sabemos para onde ir. Não precisamos ter mais medo porque o pecado é incerto. Não precisamos ter medo porque o pecado é morte. Porque Jesus é vida e Ele nos salva do pecado. Você que veio aqui hoje e pensa que sua vida está perdida. Você que veio aqui hoje e pensa que você não tem solução. Jesus Cristo é a sua solução. Jesus Cristo é, é a sua resposta. Jesus Cristo é a resposta para tudo. Porque Ele veio para iluminar a sua escuridão. Jesus Cristo veio e nos salvou do pecado. Ele não, ele não tirou o pecado de nós. Porque nós escolhemos pecar mas Ele nos salva do castigo máximo do pecado, que é a morte. Ele nos dá a oportunidade de passar a eternidade com Ele, de passar a eternidade com Jesus, com Deus. Jesus veio como um sussurro para mostrar que o ministério dEle, para mostrar que o Evangelho não era algo bruto, não era algo radical, mas era um Evangelho baseado em amor. Natal é amor, Natal é amor até para quem não crê em Deus, até para quem não crê em Jesus. É o tempo de se reencontrar com a família, é o tempo de ver pessoas queridas, é tempo de dar presente. Mas nós sabemos que o Natal é o amor de Deus, é Ele fazendo o sinal máximo de amor por nós. É Ele mostrando que Ele entregou o Seu Filho de uma forma sutil, de uma forma suave. O Evangelho de Deus essa luz na escuridão, ela não é cegante, ela é suave, ela é saudável. Jesus Cristo veio de uma forma suave, assim como nós vimos, para nos livrar dessa escuridão. Deus se tornou carne por nós. Deus, Ele se encarnou por nós. Deus, Ele tomou uma decisão. Jesus, que era rei, tomou a decisão de se tornar um menino, filho de um carpinteiro. Por amor. Esperamos Deus aparecer nos gigantes. Mas esquecemos de prestar atenção aos sussurros que Deus nos dá. Esquecemos às vezes de no meio de tantos problemas. De tantas coisas difíceis. Prestar atenção no que Deus está sussurrando ao nosso ouvido. Deus hoje está pronto para sussurrar para você. Mas antes de ouvir esse sussurro. Você precisa entender que Deus não está no terremoto. Que Deus não está no fogo. Que Deus não está no vento. Deus está do seu lado. Mas você precisa estar atento. Atento para receber essas boas novas. Atento para receber o evangelho. Atento para receber o amor. Andar na escuridão. É andar com medo do que você pode encontrar. Mas... É Natal Jesus nasceu E uma luz brilhou em Belém E de Belém para Jerusalém Para toda a Judéia e Samaria E continua brilhando até os confins da terra É Natal É tempo de celebrar o amor de Deus Se você pensa que a sua eternidade não tem solução Eu venho aqui hoje falar Tem Jesus é a sua solução Acreditar que Cristo veio por você nasceu como um menino, cresceu, morreu, se sacrificou por você, ressuscitou e está vivo aqui hoje, é a sua solução. Jesus Cristo nasceu. Essa é a luz maravilhosa que brilha na escuridão. Jesus Cristo veio e é por isso que nos alegramos e não temos mais medo. Porque ao invés de não saber por onde andar, sabemos por onde não andar. Jesus se revela, e através dessa revelação, sabemos por onde não andar, por onde não bater, aonde não cair. Porque Jesus Cristo se revelou. Jesus Cristo está vivo, e Ele se revela todos os dias. Eu não sei porque você veio aqui hoje. De novo, você pode ter vindo aqui simplesmente para assistir uma apresentação, para apreciar uma apresentação. Mas aqui na igreja a gente nem fala que é uma apresentação. A gente fala que é uma ministração. Porque a gente crê que essas crianças aqui não estavam apenas fazendo algo bonitinho, não estavam apenas fazendo algo fofinho, por mais fofo que fosse. Elas estavam aqui mostrando a vocês que a luz desse mundo é Jesus. O coral, tão lindo, mostrava que a luz desse mundo é Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Jesus não é inalcançável, Deus você não precisa mais ter medo para entrar na presença de Deus. Algo que você vê claro antes de Jesus. As pessoas tinham medo de entrar na presença de Deus. Hoje você pode entrar na presença de Deus com prazer e sem medo. Porque você entra na presença de, Jesus, na presença de Deus por Jesus, não como escravo, mas como filho de Deus. E essa é a beleza do Natal. Essa é a beleza do Natal. Uma luz na escuridão. Uma estrela brilhou e continua a brilhar até hoje. Eu vou pedir para que toda a igreja fique em pé. Eu não sei porque você veio aqui. Eu não sei porque Deus te trouxe aqui. Mas Deus tem algo para o seu coração. Podemos andar nas trevas e achar a luz. E às vezes voltar para as trevas. Podemos achar a luz e permanecer nela. Ou podemos nunca ter achado essa luz brilhar. Mas hoje é o dia... Que você pode escolher... Enxergar essa luz... E seguir firme nela... Até a eternidade. Jesus quer passar uma eternidade com você. Jesus quer passar o resto da eternidade ao seu lado. E você, na presença de Deus, o adorando. Uma eternidade sem Deus... É algo horrível É medo, é escuridão Uma eternidade sem Deus Significa passar a eternidade nas trevas Mais uma luz brilhou E hoje ela quer impactar o seu coração Se você veio aqui hoje incerto da sua salvação Se você veio aqui hoje incerto da sua fé em Deus Se você veio incerto da sua eternidade Essa é a hora de mudar essa é a hora de definir Um caminho certo a seguir Essa é a hora De definir um caminho claro a seguir Não importa o que passou Não importa o que foi Porque o que foi passou O que importa é o que vem depois O que importa É a sua decisão A partir de agora Coloque a mão em seu coração Senhor Jesus Essa luz Brilhou em nosso coração. Essa luz é viva. Essa luz é eficaz. E essa luz mostra o caminho na escuridão. Jesus, eu não sei aqui hoje. Quem está incerto. Quem está com dúvidas. Mas que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Que essa pessoa sinta o seu amor. E que essa pessoa fique atenta ao sussurro suave do seu amor. Que essa pessoa fique atenta ao sussurro suave da salvação, Senhor Deus, não deixe que voltemos às trevas, porque não queremos mais ter medo. Somos livres do medo. Por Ti somos livres de tudo o que nos afligir. Ainda teremos aflições desse mundo, mas temos certeza que passaremos uma eternidade com Deus, Senhor Jesus, entre em nossos corações. Repita comigo, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor veio até nós, que nesse momento o Senhor entre em meu coração, que o Senhor entre em minha vida e que eu me torne agora salvo de uma morte eterna pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Deus. Em o nome de Jesus. Amém. É Natal. Glória a Deus. essa luz continue brilhando de forma viva na sua vida. Feliz Natal! E que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu final de ano e brilhe essa luz aonde você for. Amém? Fica com Deus! Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Com o nome I.B. Amoreiras.